1: Eu, tudo que que é normal fazer e que tem que estar legal para o fazer, para mim foi tudo muito fácil. Eu só não fiz o que eu não quis porque eu sou, tenho coisa minha documentação, eu sou igual a todos. Agora, eu os meus irmãos não.
0: A cidade invisível é o bairro Portugal Novo, nas Oleias. Lá vive Nuno Furtado, 38 anos, pai de duas filhas. Filho de Cabo Verde, português por direito.
2: Nuno, teu pai veio para Portugal há quanto tempo?
1: Veio há cerca de 46 anos. 46 anos veio para Portugal.
2: Então já depois do 25 de Abril? Sim, após 25 de Abril. E ele veio cá fazer o quê? Bem, o meu pai
1: veio, veio para cá trabalhar para os caminhos de ferros da CP. Foi, foi recrutado, na altura, para cá para, para Portugal, para trabalhar nos caminhos de ferro. Portanto, onde... não
3: foi... Não foi a imigração ilegal, não, não, já não, veio não, legalmente. Não. Sim, sim, o meu cá. pai
1: veio legal, veio com todas as condições, realejamento e trabalho já garantido, já veio
2: com, com uma empresa, com um contrato. diz uma coisa: foram recortar o teu pai diretamente a Cabo Verde? Sim, sim. E ele ficou onde a morar quando veio para cá? Uh,
1: assim, quando veio para cá foi um realejado, tanto ele como muitas outras pessoas que também vieram para, para o mesmo emprego, para o mesmo trabalho. Uh, foram realizados no, no quartel, em Xabregas, que é um quartel que tinha sido abandonado e que os imigrantes caboverdeanos... Que é o mesmo imigrante caboverdeano, porque nas fotos que ainda tenho em casa, é tudo caboverdeanos lá. E, e é tudo pessoas que ainda hoje vivem connosco, que são os, os pais dos meus amigos, estamos todos mantemos sempre a ligação. então uh, Mas é um bairro com destino, onde que onde eles cada um cuidava do seu espaço e, e se organizava como podia
0: ok mas tu, o, o teu pai quando veio veio com a família já veio sozinho na altura? não não o meu pai veio sozinho veio criou as condições e mandou vir a minha mãe a minha alguns mãe e o meu irmão uns anos depois
1: porque o meu pai já tinha dois filhos em Cabo Verde uhum. e, e depois quando quando ele arranjou alguma condição mandou vir a minha mãe e o meu irmão que o meu irmão ainda era bebê de colo e ficou lá a minha irmã
0: que... E, e tu nasceste já cá em Portugal? Eu já nasci em Portugal e os meus irmãos. E nasceste nesse bairro em Xabregas ainda nessa altura?
1: Eu nasci, eu já cheguei nasci no bairro em Xabregas, já vim do Xabregas, tinha eu dois anos okay. de Xabregas para, para as Alaias, que é para, para os comboios.
0: Isso dos comboios, o que é que é isso dos comboios? Os comboios Explica-me é. Um... Não, os comboios. Não, não. Ele, veio, ele veio a fazer a linha da CP, mas depois foste Viver para os comboios. é, é
1: Os comboios é o nome que nós demos e que foi batizado perante as pessoas porque aquilo são, eram casas pré-fabricadas, então todas iguais em fila, pareciam uhum. mesmo carruagens. Então aquilo foi batizado como os comboios Eram casas pré-fabricadas Essas casas Olaias. eram onde? Era nas Olaias Nas Olaias, nas
0: Olaias havia, Portanto, um bairro chamado Comboios Foi batizado por um você Porque parecia comboio. um comboio E Sim. nesse bairro a tua mãe já cá estava é, A minha mãe portanto, já estava você já era uma família a, cá A, a
1: minha assim. mãe já, já chegou a viver em Xabregas okay. porque Nós já nascemos em Xabregas e Depois foram realejados para as Olaias, a, a minha família. A minha família e as outras famílias que lá, lá viviam. E, e eram só
0: Cabo Verdeanos aí? Ou sim, conhecia?
1: sim. Nós é, éramos só Cabo Verdeanos. Segundo, embora eu não me lembre nada lá de Chabregas, eu ainda tenho fotos e ainda lido e cresci com as mesmas pessoas. E, e nós, nas Olaias, no nosso bairro, eram basicamente só... eram 47 barracas. Pá, posso dizer que em 47 barracas, pelo menos correi, 38 eram cabredianos.
2: diz uma coisa, esse bairro era novo? Foi novo para vocês? Não, não,
1: não. O bairro já era habitado por pessoas que depois foram realizadas para as comparativas de Portugal Novo. Então, nesse realizamento, as pessoas vão para Portugal Novo e nós, do quartel de Sabregas, vamos para as casas que eles deixaram para trás, que é para o bairro... Para os era, era quase um comboio de reelegimentos, yeah, é, está um passado da primeira carruagem para a segunda carruagem <risos> e tinha uma Então foi, foi mas, de forma.
0: Mas desculpa, a comunidade toda movimentou-se de xabregas sim, para sim. os comboios. Portanto, vocês mantiveram a comunidade? É como se Mantivemos, fossem...
1: sim, sim. E ainda hoje, assim, é engraçado porque os, os nossos pais já se conheciam em Cabo Verde. Depois vieram, é viveram todos no quartel. Depois foram todos reelegidos no, nas nos alaias, comboios. nos comboios. E, e nós sempre, nascemos todos juntos e mantemos sempre, até hoje, viver juntos. Depois, com o realizamento dos comboios, nós ficámos nas alias na mesma, uhum. no, no Rock Claya, e muitos de nós, claro, foram para outros, foram realizados para outras zonas, Moscavide, Olivais, Elas e.
0: Enquanto vocês estávamos nos comboios, em que ano é que foi isso? Tens ideia?
1: Uh, eu no comboio, ou seja, se eu, eu tive. Era em 84,
0: como chegámos para lá em 84. Mas vamos lá esclarecer. Comboios, Portugal Novo, bairro das Olaias, António, isto é tudo a mesma coisa, são coisas distintas.
2: Não tem genes diferentes. OK. Dos então, comboios era um bairro pré-fabricado onde morou o um conjunto de famílias uh, oriundas de Cabo Verde, que estiveram lá provisoriamente, provisoriamente duas décadas. O Portugal Novo é um bairro construído pelos moradores que moravam antes dos cabo-verdenses irem para os comboios nesse bairro. E eles construíram o Portugal Novo e migraram, portanto, passaram a morar no Portugal Novo, que é o que se chama também muitas vezes o bairro azul. O bairro das Oleias... É uma construção mais recente, de 2001, por onde foram morar este, esta comunidade com a ascendência cabo-verdiana, no fim dos comboios. Agora, o Bairro das Oleias e o Portugal Novo, Bairro Azul, configuram o mesmo conjunto urbano. Embora o Bairro das Oleias tenha gestão municipal, e o Bairro Portugal Novo, Bairro Azul, portanto, tem uma gestão de ninguém, porque a cooperativa faliu, e por isso não tem ninguém, que não só os proprietários, não são de onde as suas casas, portanto, moram lá, mas não são considerados proprietários e não há nenhum organismo público que faça a gestão daquele território. Mas fazem parte, hoje em dia, estes dois bairros, do mesmo que o conjunto urbano, são vizinhos, partilham o mesmo espaço público e partilham também redes de vizinhança e de comunidade e cultural. Mas voltamos à conversa.
0: Sim. Como é que vocês se relacionavam com o resto ah, da cidade? Uh... Porque ali, ali ao lado, relativamente perto, há a Corraleira, havia outros bairros, sim, sim, havia Picheleira, muitos... havia vários bairros ali. Bacalhau, como, é... Assim, como é que vocês se relacionavam com os, os outros bairros e com a cidade dela própria?
1: Sim, sim. assim, nós, por exemplo, os nossos pais, eu, eu noto que, nos, que os nossos pais viveram um bocado de... foi como se plantassem um bocado de África em Portugal. Uhum. Porque os nossos pais e os pais, até os, os pais dos nossos pais, que alguns tinham cá os pais, acabavam por muitos não aprender a falar português. Isso derivado do quê? O sistema, do modo de viverem todos ali, em comunidade, mas mantinham se por lá. Falavam das... só crioulo? Muitos só falavam crioulo. E, e saíam dos traba... do, de casa para trabalhar, em esses empregos precários, onde não, hum. conviv... não, não lidavas com muita gente e não precisavas falar muito, quer nas, nas limpezas, nas obras, e voltavas para o bairro, para dentro da comunidade e lá era quase tudo era 24 horas a falar em crioulo tanto que nós, as crianças já nascíamos a falar crioulo uhum. tipo que nós, e os nossos filhos agora não falam crioulo têm que aprender depois de, de, sim, uhum. de se interessarem, porquê? porque nós, nós a, no, a nova geração as gerações futuras Uh, começaram a abrir mais a lidar com pessoas e a saírem do bairro a lidarem com outras pessoas outras comunidades outras formas de comunidades e então uh, houve um grande desenvolvimento na na, na nosso no, nosso no nosso na pessoa que somos né? e
0: esse desenvolvimento começou nesses anos 80 na tua juventude quando mudaste para eu
1: na minha já já acho que eu penso que na minha porque também nós já estudámos cá e isso facilita muito todo o tipo de desenvolvimento a nível pessoal.
0: E... Tu, és, tu és, de nascimento és Lisboeta? Sim, sim, eu sou de Lisboeta. E, e sentes-te Lisboeta? Uh... Oh, <risos> é uma oh. boa pergunta.
1: Uh... Sim, olha, eu, eu quero me sentir Lisboeta, porque assim eu sei que sou Lisboeta, eu, eu acho um bocado ridículo uh, me sentir ou me querer sentir outra coisa, quando eu nunca sequer... Uh, fui a Cabo Verde nem sei qual é o cheiro da terra de Cabo Verde infelizmente <risos> nunca fui mas não me posso sentir de um país quais eu não não conheço não sei qual é o calor qual é o cheiro não, não sei e sou lisboeta sinto-me lisboeta uh, procuro sentir-me O que eu
0: eu, eu, eu gostava de perceber é mesmo porque é que tu dizes que procuras sentir-te Lisboeta. Porque Porque tu és Lisboeta. Eu sou Lisboeta, Lisboeta.
1: mas aí está, muitas vezes nós temos que lutar mesmo com com aquilo que a gente acredita, porque muitas vezes há há, há barreiras, há pessoas que te fazem, que te querem mostrar que tu não és Lisboeta, porque Lisboeta tem uma origem e tem uma cor e tem uma, uma, uma imagem... É o famoso
3: hum. vai para a tua Terra. Sim
1: é, e aí muitas vezes tu até assim tu tu, tu de obriga sentes-te africano e quando a gente diz eu sou cabo com muito orgulho eu não posso ser cabo com muito orgulho porque eu não sei o que é ser cabo eu não eu não não, não posso ser cabo se eu não conheço a terra não posso ser cabo-verdiano que não conheço as origens mesmo tudo bem que foi nos implantado ali no, no nosso na nossa comunidade uma boa base de do que é o povo cabo verdiano e nós sabemos a comida, as tradições, tudo, foi-nos sempre ali acompanhou acompanhando sempre, que nos fizesse sentir cabo verdiano Mas verdadeiramente, pai, tenho que dizer que sou português.
0: Nuno, portanto, nós podemos dizer que tu és um português com raízes em Cabo Verde? Sim. E se eu te pedisse uma música, com a certeza que apostaria que vinha uma música de Cabo Verde, não Claro, tá. Então certo. qual é a tua primeira escolha?
1: É, eu vou, te, vou te, Agora vou, vou, vou fazer a minha primeira escolha e vou explicar um bocado. A minha primeira escolha seria Saia Sa- e Saudade. Uhum. E vou explicar um bocado, porque os meus pais eu acho que a Saudade foi o que ficou com a minha mãe. Porque os meus pais, desde que emigraram a minha mãe nunca voltou a Cabo Verde. A minha mãe tem uma filha que a minha mãe deixou lá a filha, desde que emigrou e a minha mãe só coisa de quatro anos é que viu a filha porque a filha filha foi para Portugal operar-se então a minha mãe teve eu a minha mãe e nós tu teve, conhecemos a minha irmã agora coisa de quatro anos e o meu pai o meu pai por muitas questões porque aí está o Afri- o cabo verdeano teve, teve, passou aqui por muitas por muitas fases o meu pai quando chegou a Portugal meu pai era um homem trabalhador com muita garra, e, pá, e e todo o sistema fez dele um, 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 dele um grande pai, que a gente, em certos, em certos momentos, muitas vezes, nós tínhamos um grande pai, porque nós tínhamos tudo, o meu pai tinha um emprego bom, ganhava bem, e tínhamos as condições todas. Mas pá, o meu pai, em certos momentos, encontrou o álcool, <risos> fez ali... Uma fusão com o, álcool, com o álcool. Então aquilo descambou toda a o, o nossa o nosso estrutura familiar, foi, foi caindo, caindo até o ponto da minha mãe ir atrás do meu pai no álcool, porque a, a frustração da minha mãe, pois a minha mãe na altura, nessa altura já, já tinha oito filhos, sete aqui, mais um em Cabo Verde, mas oito filhos, e, o meu pai nessa altura tinha onze, porque o meu pai tem, tem é três filhos bem. fora, e. E, pá, e a minha mãe, atrás de, de todas as preocupações, porque o meu pai, entretanto, perdeu por, por, por o trabalho, reformou-se por invalidez, mas uma reforma um bocado por carreira. E a minha mãe, com todos aqueles problemas, o meu pai usava, começou a usar a violência doméstica muito. Então a minha mãe refugiou-se também como o um escapa aquilo tudo, com as necessidades que os filhos passavam, e refugiou-se também no, no álcool então depois de muitos anos com muito sofrimento e as nossas cap- condições habitacionais também eram muito degradadas muito só para ter ideia nós nós éramos oito uh, nove uh, pessoas numa casa que tinha dois quartos e que o telhado chovia como se estivéssemos na rua e que as condições não pá, não havendo ordenados não havendo... a minha mãe como veio como do... a minha mãe veio antigamente quando o meu pai trabalhava a minha mãe só cuidava dos, dos miúdos uhum. então a minha mãe teve que arranjar um monte de trabalhos precários para poder sustentar a família isso foi tudo muito complicado então a certa altura nas, ajuda, após ajuda após ajuda, e meu pai era muitas vezes internado era muito mas não podiam ficar, ele vinha e era sempre a mesma coisa uh, o governo português ajudou-nos a uh, uh, Ajudou-nos, que na altura nós nós aceitámos isso, todos os filhos, a minha mãe, as nos a, a enviar o nosso pai para Cabo Verde, para a pé da família, porque realmente já se tornava um sofrimento muito grande para os filhos e para a minha mãe, então foi uma opção concedida, desconcedida por, por nós todos. E o meu pai foi para Cabo Verde para o pé da minha irmã, que entretanto já, já tinha feito a sua família, tinha uma boa condição de vida e aceitou, e ela e foi, e o meu pai levou a reforma. Dele para Cabo Verde, foi enviado também para Cabo Verde e o meu pai vivia uma vida santa ali em Cabo Verde. Uh, depois aí o meu pai acabou por morrer, ainda hoje não sabemos se foi assassinado, se foi se foi um acidente. Mas o meu pai desapareceu. E, e quando quando foi encontrado, foi encontrado dentro de uma. Em Cabo Verde havia aquelas. casas Nas casas tinham aquelas conservas de água, como é que se chama o. que vai é buscar água? Tá. O, poço. o poço. Um poço. Então, o meu pai foi encontrado dentro de um poço desses. e A casa da morte em Cabo Verde. A gente nunca vai perceber o que é que foi realmente. Então, acho que a música saudade é porque a minha mãe sempre viveu na saudade. Tanto que a minha mãe tem, tem tanta saudade de, de Cabo Verde. Quando o meu pai morreu, ela tem, tem tanta saudade, mas tanta frustração. Quando a minha irmã morreu, a minha irmã foi para Cabo Verde. E nós queríamos quase que obrigar a minha mãe também a ir para Cabo Verde. Para ir, para ir enterrar o meu pai e, e pai notava-se que ela não queria porque queria nos filhos isto e porque tem filhos... Aqui. não, não ela tinha a minha dica, talvez, com tanto tempo, com tanta saudade, e ela ia como um migrante que não conquistou nada, e, não sei, não percebo muitas a história. Como é que se chama a tua mãe?
0: Irmelinda. Irmelinda. Portanto, a saudade de Cabo Verde Sim,
1: é um bocado Para ela uh, Para ela, porque acho que foi o que ela é o que ela, Como ela vive todos esses anos Saudade César Quem mostrava esse
4: caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho passado Soda, soda, soda. so dá so dá terra quem mostra vez caminho longe que mostrar caminho longe esse caminho passando bem Que quem mostra esse caminho Santo me Saudade 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 minha terra so cloud Saudade 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 terra sem se si vos a escrever. Se vos esquecer, não a esquecer. Até dia que vou voltar. Se si vos crever, monta, escrever si vos queres, monta a escrever. Se vos esquecer, muitas a esquecer. Até dia que vou voltar. Só dá. Só dá. Só dá.
3: Não, não, ao bocado contaste que o teu pai foi recrutado diretamente a Cabo Verde, foi trazido para Portugal, não só eu, como mais compatriotas seus, e alojado pela entidade patronal em Xabregas, num antigo quartel,
1: de alguma forma um alojamento que não era legal. sim. Começa logo, logo a chegada do meu pai já começa assim, de uma forma ilegal. Não o processo de, no trabalho, mas sim a legalização de, na habitação. Do, do já, do já começa logo de forma ilegal. E depois
3: o que é que o, o teu pai teve que fazer para depois então conseguir dar o salto? Porque quero parecer que a transição para o bairro dos Comboios parece que foi para pior.
1: Não, não. A pior nunca foi, porque assim, vários comboios, uh, embora não se fossem boas casas como se previa, era sempre melhor que o quartel, que o quartel era ali um, uma coisa aberta, onde as pessoas faziam divisões com mantas, com, com madeira, com... então não havia privacidade entre as pessoas, não, as pessoas não tinham privacidade. Mas aqui nos comboios não, cada um tinha a sua casa.
0: Oh, Nuno, o teu pai tinha nacionalidade portuguesa? É que, não, é que não. Ele, eu, quando veio, já foi depois de 25 de abril, sim, e sim. veio com nacionalidade cabo-verdiana.
1: Veio com nacionalidade cabo com promessa de nacionalidade portuguesa, e, depois de contrato, e, o meu pai fez tudo como manda as regras, como a lei permitia, E mas o meu pai, na altura, com, tanto o meu pai como vais uh, africanos, Uh, Caíram na genara de acreditarem que o tal BI azul que havia na altura, que era todo igual ao BI amarelo ou normal, que a única diferença daquilo era a mesma cor. Então, uh, imputaram esse BI, uh, hum. dizendo que mais tarde, quando quisessem, podiam trocar e que não havia nenhuma diferença. Os nossos pais estavam satisfeitos com, com a documentação, estavam legais e eles, na ignorância deles, que não eram muito informados, foram aceitando e aceitaram sempre o documento azul. que é quando, depois de cair de tudo, quando passado tantos anos do documento azul deixa de existir e automaticamente eles voltam a ser... Só, só pessoas estrangeiras em Portugal sem documentação e automaticamente têm que estar atrás agora de uma residência quando eles pensavam há,
0: que há aqui uma questão que é muito interessante que é a questão de tu filho de pais cabo-verdianos nasceres em Portugal numa altura em que em termos de nacionalidade estava em estava em vigor uma modalidade de jus solis portanto tu nasces filho de cabo-verdianos e automaticamente ficas português sim no meu caso automaticamente
1: que eu que eu sou filho do maio e, e até a mim uh, somos todos portugueses depois a minha irmã que vem a seguir a mim que tem mais menos um ano que eu já não pode porque a lei não permite porque mudou a lei mudou a lei mudou e não permite que filhos de imigrantes portugueses nascidos em Portugal sejam filhos de imigrantes cabo nascidos em Portugal sejam portugueses então a minha irmã só tive direito à residência A minha irmã e os meus irmãos Agora diz uma coisa,
0: como é que dentro de uma família Isto funciona, quer dizer, de repente Há uns filhos que são sim, portugueses sim. Têm, Vão à escola Têm, têm um, uma todas de, as condições, condições contém, E há o filho mais novo Que de repente uh, não, Nem sei se tinha um bilhete de identidade Não, não Tinham não. que ir lá como é que, uh, como é que se resolve este problema?
1: Os meus três irmãos que nasceram depois de mim Eles uh, tinham residência ou seja, e depois tinham um, e têm ainda. Ainda só um do, dos meus irmãos conseguiu uh, documentação portuguesa porque é jogador de futebol. Então e é, o, e é, é mais novo que a futebol. minha irmã. Eles
0: não têm documentação portuguesa? Não, não. Não, eles, têm eles licença Eles são cidadãos cabo-verdianos com licença de residência em Portugal.
1: É em Portugal. E então, e é, é uma luta constante, porque para tu a, a residência tu, não, não, não tem os não tem mesmos Tu uma pessoa com, com, de, com residência não tem. Não consegue ter os mesmos direitos que uma pessoa com documentação portuguesa. Já
0: agora, para colocar isto em perspectiva, que é mesmo para eu tentar perceber, nós percebemos todos, que idade é que têm os teus irmãos que nasceram cá e nunca foram ao Cabo Verde? Que idade é que eles têm? 36
1: anos. Okay. É, 36 anos, 32, 30.
0: Portanto, pessoas que nasceram em Portugal. Nasceram em Portugal e nunca foram e nunca foram ao Cabo nunca, Verde. Nunca
1: ao Cabo Nas- Verde e, e, curiosamente, nasceram do mesmo pai que eu, da mesma mãe que eu e na mesma maternidade que eu. Uh, tudo igual, mas eu sou português e eles são estrangeiros. Eu e os meus irmãos mais velhos somos portugueses eles são estrangeiros porque a lei assim assim obrigou e, e com isto claro todos muitos problemas ainda atrás ainda tem esses problemas que, que é com o trabalho, com estudos porque embora haja quem diga hoje se as pessoas dizem que ah, mas têm a residência tão legais e podem exercer qualquer função não é falso. Não é assim, nem sempre foi assim. Hoje em dia, se calhar, mais é, é mais fácil uma pessoa com residência arranjar um contrato de trabalho. Eles, como pessoas que nasciam em Portugal, não tiveram direito Uh, a ser português e a trabalhar
0: como Mas português. Mas me uma coisa, em, em relação a ti, que diferença é que tu notaste na forma como vocês cresceram? Ah, então uh, qual a foi a diferença? D- dá-me dois ou três exemplos. Escola, pa... uh, acesso ao emprego, por exemplo, só para uh, percebermos. Uh, só para, para, para percebermos, em uh, relação a mim, eu tudo que que
1: é normal fazer e que, que uma criança ou um, um adolescente, ou até um adulto, uh, pode tem que se inscrever e tem que, tem que estar legal para o fazer, para mim foi tudo muito fácil. Eu só não fiz o que eu não quis porque eu sou, tem coisa da minha documentação, eu sou igual a todos. Agora, os meus irmãos não. A minha irmã, agora só para teres aqui, para teres noção, que a minha irmã, para trabalhar na altura, para trabalhar no Pingo Doce, foi recrutada para o Pingo Doce, foi de tudo, quando chegou para, para, para fazer o contrato, não pôde assinar por causa da residência. E, pá, e acabou por, por perder uma oportunidade de emprego, e ter que continuar a trabalhar no, no, nas limpezas. Não é que tivéssemos a desprezar as limpezas porque foi as limpezas que nos criou, mas uh, o direito a evoluir e a ter melhores condições no emprego foram
0: logo cortados,
1: são logo cortados.
0: Interrupemos uh, por uns momentos a conversa com o Nuno. Em relação a esta questão da aquisição de nacionalidade, António, como é que nós podemos ajudar a esclarecer um bocadinho
2: mais este tema? Depois do 25 de Abril e houve vários processos de migração, a lei que vigorava era os jus sólis, ou seja, a minha nacionalidade é de onde eu nasço. E, portanto, quem nascesse em território nacional adquiriria a nacionalidade portuguesa. Isso durou até 82. A partir desse ano, passámos a ter jus sanguíneos, ou seja, mesmo que eu nasça em Portugal, se eu for filho de imigrantes, ou cidadão um estrangeiro, eu sou da nacionalidade dos meus ascendentes. E se até hoje, o que se alterou foi, mais recentemente, há uns anos para cá, a possibilidade de eu adquirir a nacionalidade. Principalmente crianças nascidas cá cujos pais estejam cá já há algum tempo isso é possível mas a tanta grande mudança aqui, nesta geração foi dividida ao meio, temos grupos inteiros de familiares próximos, com pequena distância de idade entre eles, em que uns têm por aquisição natural a cidadania portuguesa e outros são estrangeiros Eu quero só
0: deixar aqui uma ressalva nenhum de nós é especialista em direito e portanto era só um pequeno esclarecimento e vamos voltar à conversa com o Nuno o Nuno,
2: o um... Estes teus irmãos mais novos, eles querem ser portugueses? Claramente.
1: Claramente de... que querem ser portugueses. E tens noção
2: do que é preciso fazer para eles serem portugueses, o que é que eles ah, estão a passar? Eles,
1: eles passam mal. Eu agora eu lembro-me que, que a minha irmã, agora para ir renovar esta residência, que agora é de 6 anos, ela teve que ir para a Beja.
2: Ah, não havia eu... atendimento? Sim, sim, não havia vou...
1: atendimento e teve que ir para a Beja para ir renovar a documentação. E Isso não nem é o um problema maior. O problema maior é todas as burocracias. Ah, e, e problema maior são as burocracias que, que pedem para poder regularizar a tua situação. Quando pedem-te um, um registro criminal de Cabo Verde e Cabo Verde, tu ligas, te tentas os contatos, eles não têm um registro criminal para te dar.
2: Não, espera, não... só um caso melhor para percebermos, como há um bocado disse o JTP, pôr em perspectiva que é, eles nunca tiveram cabo verde mas têm que pedir um registro criminal de cabo verde Exatamente, era o que, eu Fazer que parte é parte do processo de renovação de residência não é de o que é o que
1: é um bocado complicado, é completamente ridículo não sabe? dá não, não é complicado e, e mesmo que nós no nosso lado temos lá a nossa irmã poderia sendo possível a minha irmã mexia lá está em cabo verde mexiam os cordeirinhos e conseguia levantar para levantar o registro criminal de, de, de nós de nós mas não existe, Cabo Verde não tem o então registro criminal.
0: Oh, não, não, há aqui uma geração e, e há aqui uma geração per, perdida, perdida porque anda perdida digamos assim porque eh, tu foste português ou foste considerado português nesta nacionalidade, há um, os teus irmãos não têm essa nacionalidade, mas os filhos deles podem ter essa nacionalidade. É um bocadinho
1: É um bocado É um bocado difícil de perceber. Uh, depois é assim, isto é um atraso de vida para ele. Eu tenho muitos amigos nesta condição, muitos dos nossos dos nossos da nossa dos nossos todos amigos de, de criação muitos os que foram depois de 82 estão nesse nesse problema e estão nessa nesse processo uh, e foi foi uma foi um atrás de vida para eles todos e é um atraso de vida porque não, não te permite conseguir uh, evoluir na, na tua vida pessoal como como com naturalidade como outra pessoa qualquer porque estás sempre dependente de, de um documento que não te serve para, para, poderes, para poderes ser aquilo que tu queres, aquilo que tu sonhas.
0: Vamos a outra música? Vamos. Agora vamos lá, qual é a escolha?
1: Agora vamos para, para a Loreta, aquele
5: que pecar, sai, pecar, é minha nome é Luna, sou uma loura na 10 de criança. Me mando mesmo, minha muda na hora de lança. Comida muda, minha muda na hora de lancha. Voz de patrona, minha né cabeça, hora da de despacha. Termina Santos, baby, sumi, vai massa. Com a quarto de hotel, cheio de fumaça. Minha dama linda, dos garrafas, saco, cheio de gansa. Que zomba, tá tocando a raio, a Cristina, tá, dança. Dinheiro que tá muda, a vida, mas tá por balança. Doze mil euros, não um dia, sem chora, sem casa Hoje é tamanho, minha barriga e ganha conta poupança Ganha dinheiro na cor verde vai contar na França Hoje é na roça de juíza que quase tranvida Enflama a flama luta torna contra a sua grande atrevida Toma cuidado para bufija filho a cabira bandida Maneira que será esta muda <tos> me encanta duvida És hora ali era dentro de xadrez Se da riba parque tapir e pancato outra vez Minta e que era nada senhor senhor ou desce lembra-me de dias pequenas a jovem rabesse. Paga um conto de 500 com nota de 10 O puta rouba ou te tem que ser um 10 Daquela boca que é pobil, fala estupidez ri pra fora ri pra dentro trinche <tos> ganha best Esplama mim que a tienta hoje eu cheguei a <tos> Letras de t-shirt e da combina com cordinha calça Cintar o sota pensa que tênis que eu chanta calça Deus mil euros não, um dia, sem Se chora, chora sem, sem casa A lenta chora de alegria para aquele que já passa Eu fiz de 20 mil semanas em frente de farmácia Canto cenas que resultam muda em é circunstância Enxiga-me sem pedir ajuda me escreve Pai, sem cansa. Milhões de letras canta xiga para contar a história Eu tenho raiva de hoje o nigga tá grita vitória <risos> Liga e eles está na área se eu no número mas pergunta na minha secretária Subir subi na vida mas para dentro não te mora maria com o homem médico sem e o a veterinário não quer que hoje é um animal que canta a cesárea médico é que está a na dia precária para fumar gas é como sushi na beira de praia que é bom que chupa no domingo moria papaya enquanto o moço até desliza de baixo se saia se bem sensível muda o som de ataque desmaia rap ele te abrange tudo deserto, montanha me tem o rapper favorito, tá tenta acompanha. Diferença entre nós dois, já vive tchau, pa, conta. Me de conta Medi pobreza, então me pode fala sobre roupa Me pode fala sobre droga, fala sobre roupa. O que pode falar sobre nada, pô, mas nunca prova. Escola divina, sempre pochima, nego, terra. Estão ali cimpa Junior, estão ali cimpa Stroupa Suca tra tempo pa percebi, buta ali na contra Traba de um mes me e me fica todo a montra tinha 10 euros na minha bolsa, um pedido e na batota Volta pra casa, tudo triste, rosto, moco a vontade de ver se cada gente já aceita derrota Me entende tropas que já troca tiros com PJ Me entende tropas que tem braco uh, e vale na porta uh, Faltava só um palmo pra ser da conta Faltava só um grama, pecova-se oh, conta oh, Faltava só um palmo, pecova-se conta Coba, coba, coba. É coba-cicoba É fleita larga, crime flasso que larga outra copa É triste hoje um real nigga transformando em dota Putz que o Ayata queria até fazer o chocota oh. Tem rola a na bufrente frente que, que até gira a ponta não. Burura que entende, minha vida tá da tua volta Que tata que É pecar,
2: está na mão a o que é que foi? É isso, é. Foi bom, foi bom, agora foi bom. Agora foi bom. É Nuno, então, depois dos comboios, vocês chegaram a ser relojados, com a maior parte da população de Lisboa? Sim, sim. Só para se perceber, portanto. Havia um bairro Portugal Novo, que é o tal bairro onde as pessoas que moravam nos comboios sim, foram sim. morar é... e vocês foram realojados no bairro das Olaias, que é um realojamento de 2001, mas junto com o Portugal Novo. É sim, sim, é, junto com Portugal Novo. Ou
1: seja, é, nós basicamente quase toda a vida lidámos todos uns com os outros, porque viemos todos ali e lá. E o nosso realojamento para os comboios foi depois do realojamento
2: do, do pessoal que vivia nos comboios para Portugal Novo. Temos um enquadramento urbano que tem o Portugal Novo que é um bairro antigo feito no princípio dos anos 80, uhum. certo? E colado está os vossos novos prédios, sim, que é o bairro das Aleias, fazem parte do mesmo espaço, por assim dizer, sim, embora sim. um seja o antigo, um seja o sim, novo. Sim, é o
1: espaço é o mesmo. Nós eh, estamos todos ali no mesmo espaço, só que é dividido por nomes, de rua. Okay. Então nós somos Roclaia e eles são Portugal Novo. E há
2: mistura, ou seja, há pessoas de, que vieram dos cabóis que moram na parte antiga do Portugal sim, sim. Novo? Há... Sim,
1: sim, com todo o processo, depois com como com a situação do Portugal Novo, o bairro azul, sem depois a comprativa falir e sem pessoa, prédios, casas que ficaram um bocado aquém, a comprativa faliu, as casas deixaram, as pessoas, os moradores deixaram de ter onde pagar a renda são uma prova caixa, que a casa é delas. Sim, sim. E pagavam na caixa geral, depositavam nas caixas geral, geral de depósito. Ainda durante muitos anos houve muita gente a fazê-lo, quando não, de nada valia, mas uh, continuava a fazer, com medo de um dia prejudicarem por não estarem a pagar renda. E depois o a falta, o falta de controle daquilo começou a fazer vendas ambulantes de casa. Tipo, as pessoas eram donas das suas próprias casas e começavam aquela dinâmica de... As pessoas não queriam viver mais cá e vendiam a casa. E as pessoas que viviam... No... Mas vendiam uma
0: coisa que não tinham, sendo assim. Sim,
1: era tudo uma venda... É uma venda, assim, mais de um contrato de amigos. E então... E, e, e muitas das pessoas que vivem no, no, no Rockline, no meu bairro de reabilitação social... Uh, com, claro, com o crescimento da família e com eles tornarem-se maior de idade, querem é a sua casa e não têm muitas condições de comprar uma casa fora de um empréstimo, então é mais fácil a comprar casas no bairro azul então, uh, as tantas aquilo começou esta dinâmica que começámos, dividimos todos nós, tanto vivemos os no, nossos irmãos no bairro azul as nossos tios no bairro azul como no nós, assim estamos todos juntos, misturados Mas os dois bairros Estão abandonados... Não, não. O, o Roclaia é, é, é um bairro municipal da Câmara, gerido pela Jebaldes. É um e completamente é tem recolha de lixo,
3: tem esgotos, tem luz, água tudo, não é?
1: Sim, sim, tudo. É um bairro completamente normal, e, com tudo o que tem direito, ou que, dizer... teoricamente... Sim, isso é outra história. Que Teoricamente, o que tem direito, porque há muita coisa que não funciona mas isto derivado há ao crise, sistema. Há crises? Não, não. 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 Quer dar o um exemplo do país. lixo, por exemplo? Por exemplo, o lixo, a gente acaba por em <risos> semanas e semanas sem recolha do lixo. E muitas vezes isso é ridículo, mas quando a gente diz isso, isto é mesmo verdade. As pessoas chegam ao bairro, vêm para as condições, então há quanto tempo não limpam? Ah, já não limpam, não vêm a levantar o lixo. Não. E depois, a mesmo todo o bairro, limpeza no bairro, Há vezes que esquecem-se, não sei se esquecem-se ou, ou, ou o que é que se passa, mas estão muito tempo sem limpar, e o ecopontos. Uh, inicialmente meteram os ecopontos lá, retiraram e não voltaram mais a meter. <música>
0: Nas que na freguesia do maioria há um conjunto de habitações sociais que são um enquadramento urbano único, embora com histórias e tempos diferentes. que em 1977, finalizou-se a construção da Cooperativa de Habitação Económica Portugal Novo, a partir dos moradores da Quinta do Bacalhau. 384 fogos, projetados pelo arquiteto Manuel Vicente. Em 2005, são entregues aos moradores as habitações da última fase do bairro das Olaias, um relojamento da Quinta do Coxo e da Quinta das Olaias, 224 fogos de gestão populacional. No total, cerca de 1.200 moradores, com várias expressões culturais, da Cabo Verdiana à Cigana, passando pelo Gujarat. Mas voltamos à descrição do Nuno.
1: Eu costumo dizer que aquele, aquele bairro eh, bloqueou há 35 anos e nunca mais foi mexido. Porquê? Eu disse que eu conheço o bairro, não, não, não apareceu mais nada. Não, apareceu, não temos um campo de futebol, não, um não temos infantil, um parque infantil, mano, não ver as temos fotos. um parque verde, um café, Uh, nada, não temos nada, ou seja, é um, é um bairro grande, cheio de miúdos, centenas de miúdos, que a única forma. a Cada um inventa, as crianças inventam a sua própria, as suas próprias brincadeiras no meio da estrada, a bater com as bolas, jogar a bola e a bater nos prédios e na, na, nos vidros das pessoas, que torna-se um problema, mas as crianças têm que ser crianças e têm que brincar assim, porque eu cresci como criança naquele bairro e também brinquei assim, por falta de condições. Então nós inventávamos os nossos próprias...
3: Mas eu li uma reportagem no... sobre o bairro que revelava que há N espaços que estão encerrados e que as pessoas locais gostariam de desenvolver atividades comerciais sim, sim. locais e que não conseguem porque esses sentidos gostam
1: de Isto é uma grande luta nossa. Uh, agora, uh, deste, por exemplo, isto é um trabalho já da associação que nós nós criámos a associação porquê? porque achamos que já estava na hora, mais do que na hora até, de alguém poder dar, ter voz no, no no que se está a passar no bairro. E criamos a associação numa de combater o que está mal e ajudar e, e dar voz ao que está mal. E uma das coisas que a gente repara, reparou e que a gente luta é que existem vários espaços, e senhor, e, e nesta altura os espaços estão todos atribuídos todos. E todos atribuídos a cerca de anos. Quem atribui, desculpa, não a câmera. A câmera atribui. é? A Câmara. A Câmara atribui. estão atribuídos a quem? A pessoas que, que não, não são do bairro, projetos que não são para o bairro, e aqueles que funcionam lá dentro não funcionam propriamente para o bairro, e muitos dos espaços estão anos e anos fechados, ainda hoje estão sem. ou seja, não, não, não usam. Servem só de armazém e não deixam pessoas que têm o seu próprio negócio, que têm que sair para ir a criar fora, poderem criar o seu próprio negócio. Dentro do bairro. Dentro do bairro. Fazer o bairro bairro, crescer um bocado. Passar a ter uma vida. Ter uma vida porque não há condições de o fazer.
0: Tu ainda vives no bairro? Ainda vivo no bairro. Tu tens filhos?
1: Tenho duas filhas. E curioso, as minhas filhas o único sítio que eu chego e deixo as minhas filhas na rua e vou a minha vida, é lá no bairro.
0: E o que é que tu queres para o futuro dessas ah, duas por, crianças? Não, não.
1: eu vou para o futuro das minhas filhas, quero uma coisa completamente diferente do que foi o nosso. Tanto hoje temos que estudar no bairro e procuro fazer a minha parte em casa, que tudo bem que é muito importante, o apoio em casa e o apoio na escola, são dois fatores muito importantes, mas eu costumo dizer que a nossos filhos quando vão para a escola, não, não, pode, não é na escola que vão ser educados isso, é, isso não acontece os miúdos da, da, da porta para fora também existe outra educação que é na rua é muito importante os miúdos terem as condições para brincarem como crianças na rua para se distraírem, para se poderem ser crianças depois aí as crianças iam para a escola com alguma concentração e terem um comportamento normal ou dos, que, dos outros miúdos que já andam na escola que têm todo um percurso normal do seu dia e, e pá, eu quando penso nas minhas filhas, quer é melhores condições estruturais no bairro para as minhas filhas, quero é fazer, eu não sou uma pessoa que se estudou muito mas procuro me, me aumentar as minhas capacidades a cada dia porque eu sou o exemplo das minhas filhas e é isto que no bairro temos que perceber, não, não cada um de nós pode fazer a diferença e tem que fazer a diferença, nós como pais temos que fazer a diferença.
0: e o o que é que todos nós como comunidade podemos fazer por ti português e pelas tuas filhas portuguesas também
1: todos nós comunidade por mim e por minhas filhas e por todas as outras crianças é apoiar e ajudar a desenvolver qualquer tipo de capacidade ou de estruturas que existe ou que pode existir no bairro
0: No bairro Portugal Novo, nas Olaias, vive Nuno Furtado, 38 anos, pai de duas filhas. Filho de Cabo Verde, português por direito. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha. Com produção de António Santos e concessão sonora de César Martins. Disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.